0: En avril, j'ai démarré un message qui s'appelait "Avez-vous fait votre mue spirituelle ?» Et euh, on a commencé à aborder donc ce, cette, euh, ce parallèle là, cette image, hein, cette métaphore de la mue, vous savez ce que c'est qu'une mue, quand un animal change de peau, hein quand, quand euh, voilà, les, les métaux transmuent aussi et les, les ados muent aussi vers l'adulte. Hein donc en effet de, de mutations et de mu et dans le domaine spirituel aussi peut-être que vous avez dit ou vous avez entendu dire ah, celui-là on le changera jamais hein? c'est souvent ce qu'on peut dire celui-là avec son caractère de je dirai pas la suite <rire> on pourra pas le changer c'est fini mais avec Dieu c'est possible de changer amen et on avait vu euh, donc euh, dans ce premier cette première étape que dans notre vie, dans le courant de notre vie à un moment donné on se rend compte qu'on a besoin d'un véritable changement un changement intérieur, un changement profond et que alors qu'on a essayé peut-être plein de choses pour changer notre tristesse dont on a entendu parler dans, dans un ton spirituel changer notre, notre état de vie qui est fade on a essayé de se réjouir avec les moyens qu'on qu avait on n'a pas trouvé ce qui pouvait répondre vraiment à nos besoins existentielle, à nos questions existentielles. Pourquoi je suis sur cette terre? Où je vais? D'où je viens réellement? Qui c'est qui contrôle vraiment ce monde? Qui c'est qui l'a créé? Toutes ces questions-là. Il n'y a qu'une seule réponse. Qu'un seul qui peut y répondre. C'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Et c'est là que on découvre que l'on peut changer avec Dieu. On peut changer de vie. Et la plupart d'entre nous, euh, si nous sommes ici, c'est que nous avons un jour rencontré Dieu et changé de vie. Accepter, justement, que Jésus soit mort sur la croix, ce qu'on a fait donc au travers de la table de, de la Sainte Seine, ce qu'on appelle la Sainte Seine, le sang de Jésus et son corps qui a été cloué, nous permet par sa mort et sa résurrection, il a vaincu la mort et du coup nous, nous pouvons rentrer dans une nouvelle vie parce qu'il y a une espérance derrière la croix et la résurrection, et une espérance de la vie éternelle, de pouvoir accéder à une vie parfaite, à une vie qui ne connaît pas la maladie, à une vie qui ne connaît pas la mort, à une vie qui, qui ne connaît pas la souffrance, la douleur, les larmes, le deuil. Et ça, c'est la vie éternelle. Et c'est ce qu'il nous promet, ce qu'il nous permet de vivre, si on accepte de croire en ces choses. Pas facile de croire. Mais si nous mettons en action notre foi et nous acceptons de, de vivre cette expérience, alors nous allons entrer dans une nouvelle vie. Et ce profond changement se fait au travers de la conversion, de la repentance, c'est-à-dire croire et voir, reconnaître que notre vie sans Dieu, ben, elle est perdue, qu'on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait dans notre vie pour pour faire les choses bien, que souvent on est porté vers le mal, hein, et qu'on a fait des choses méchantes, que ce soit envers d'autres, que ce soit pour magouiller pour nous-mêmes, pour avoir tracé notre propre voie, accepter toutes ces choses face à Dieu, et dire « Seigneur, Père, je te connais peut-être pas, mais en voyant tout, toute ma vie, je vois que je peux rien faire de plus si toi tu n'agis pas dans ma vie. Alors viens agir dans ma vie » tu me proposes ton pardon au travers de la croix propose la grâce de Dieu ce don gratuit, il n'y a même pas besoin de payer pour accéder à la vie éternelle alors maintenant je mets ma foi en action je crois en toi et je te suis je suis ton exemple, Jésus et on va voir quelques éléments ce matin de, de l'exemple de Jésus, son caractère parce que lui il n'avait pas besoin de changer de caractère il nous a montré justement quel caractère on pouvait avoir comment on pouvait changer avec Dieu parce que tout seul on ne peut pas le livre de Job nous, nous dit quelques paroles et, et Daniel et Moïse les ont remis en, en chanson. « Pas plus qu'un léopard ne peut changer de peau, pas plus qu'un homme ne peut changer de couleur, pas plus qu'un poisson ne peut vivre hors de l'eau, tu ne peux changer ton cœur. » Mais avec Dieu, Dieu, lui, peut changer notre cœur. Amen Il peut changer notre cœur, notre vie. Et on a vu aussi, dans ce premier épisode, que on a un peu notre part. Dieu nous change une grande partie, mais il faut d'abord qu'on veuille nous bien changer. Bien souvent dans ce monde, beaucoup veulent du changement, notamment en politique. Mais qui veut vraiment changer et contribuer à ce changement On laisse souvent les autres faire hein, et, et, et dire, ces, et ensuite les accuser quand ils ne le font pas. Mais pour nous-mêmes. Hein, on veut souvent que les, les autres veulent, autour de nous changent, dans notre famille, dans nos collègues, etc. Mais, mais nous-mêmes, commençons par changer. Et vouloir changer. Et spirituellement, aussi, dans notre vie, toute, euh, toute neuve avec Dieu, commençons à changer. Dieu vient nous changer, mais nous devons renoncer au vieil homme. Ce qu'on appelle le vieil homme, c'est les œuvres de la chair. On l'avait vu la dernière fois. C'est, c'est tout ce que nous faisons qui est mal, qui, qui est produit en nous parce que y a le péché qui agit en nous et qui veut produire de mauvaises choses. Et nous devons lutter, en tant que chrétiens, contre ça. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre. Et sur la terre, la terre est sous l'influence du péché depuis Adam et Ève. Elle est soumise à la loi du péché. Quand vous voulez faire du bien, c'est souvent le mal que vous faites. C'est ce que dit Paul lui-même, l'apôtre Paul. Hein Pour essayer dire tout, tout, tout apôtre qu'il était, il continue de dire « Mais je, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. » Il y a un combat en moi. Et ce combat-là, il est quotidien. Et c'est ça que nous voulons voir ce matin. C'est pouvoir réussir à résister dans ce combat, mener le combat. La vie chrétienne, c'est que chaque jour, une victoire sur notre péché. Amen. Et sur la chair. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans le passage de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Et la dernière fois, du coup, j'avais donné une feuille. Avec un petit sondage qui posait cette question quel chrétien êtes-vous Parce que, au travers de, de notre attitude, si on désire changer ou on ne désire pas changer, on a peut-être tous fait l'expérience de la conversion. Mais si on veut changer ou pas, ça donne deux types de chrétiens le chrétien charnel qui va rester dans les œuvres de la chair et à s'accoutumer à cela, et le chrétien spirituel qui va vouloir justement grandir, produire du bon fruit, être à l'image de Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu. » C'est-à-dire qu'il n'a pas, pas regardé le fait qu'il était dans la gloire avec son Père. Non, il a, il a accepté de descendre. « Il s'est dépouillé lui-même, nous dit le verset 7, en prenant une forme de serviteur. » en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ça, c'est la descente. Hein c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'on a célébré ce matin au travers de la louange afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Cette partie-là, c'est le rétablissement de Jésus. Hein Après, la croix, c'est le rétablissement. Dieu l'a élevé de la mort, il l'a ressuscité. Amen. Alors, en premier point, on va voir, donc j'ai pris les trois étapes de la mue. La Muse euh, d'un animal à trois étapes. On avait vu la police, qui était la première étape, qui était le fait de vouloir se détacher de notre vieil homme, de notre vieille peau. Hein Et la vieille peau, messieurs, je vous parle pas de madame, hein comprenez-moi. C'est votre vieille peau à vous, votre vieil homme, se détacher. Déjà, prendre une distance en disant « ces choses-là, je n'en veux plus ». Et ce matin, la deuxième étape de la mue, c'est l'exuviation. Oh là là, il emploie des mots... L'exuviation, c'est le fait de sortir complètement de sa mue. Vous voyez un petit peu les images, on en verra tout à l'heure. Vous voyez les, les images d'une sauterelle ou d'une chenille qui va sortir de son cocon, d'une de, de, sauterelle qui va sortir complètement de son ancienne peau. C'est sortir. Et ça demande beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ce texte de Philippiens Nous voyons premièrement que Jésus, lui, il a fait une, une mue inversée par rapport à nous. Il était dans la gloire céleste auprès de son Père, tranquille en quelque sorte, avec tous les honneurs, les anges le célébraient, s'agenouillaient devant lui. C'est le Fils de Dieu et il a accepté de descendre sur la terre. Il a entendu le cri de cette terre. Le Père a accepté que son Fils descende sur la terre, se faire homme, pour venir nous comprendre pour venir dans notre situation. Et il, il est rentré dans une enveloppe étriquée comme la nôtre, une hein, enveloppe de bébé qui a grandi. Il s'est vidé de la grandeur de sa gloire pour entrer dans une enveloppe humaine qui était destinée à la mort. Est-ce que nous, si nous avions été dans le ciel à sa place, est-ce qu'on aurait accepté d'aller sur terre pour mourir Hein C'est un une drôle de décision, hein dans ce texte, il est dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Et c'est ça muse spirituelle, c'est se dépouiller. Se dépouiller de son ancien moi. Se dépouiller de notre ancien caractère. Il faut donc une volonté propre pour changer. Et vous pouvez prier 36 fois « Seigneur, change-moi ». Mais si à l'intérieur, vous ne voulez vraiment pas, Dieu ne pourra rien faire si la porte de votre cœur reste fermée. Ou alors il finira par le faire par la souffrance. Alors celui qui veut changer, quel sentiment doit-il avoir Au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Le premier sentiment, alors dans, dans, dans le, le terme « sentiment », c'est un peu plus grand, c'est « Ayez en vous les choses qui étaient en Jésus-Christ. » En grec, c'est les choses, c'est tout, ce tout ce qui compose le caractère, les caractéristiques de Jésus-Christ. En premier lieu, je relèverai au verset 6, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, je parlerai d'humilité. Il n'a pas regardé les grandes choses qu'il l'avait déjà. Il s'est pas dit euh, je vais perdre ma place, non. Ça c'est l'humilité. Il est resté doux et humble de cœur. Jésus s'est même humilié, c'est encore plus grand que l'humilité. C'est l'humiliation qu'il a subie. Les crachats, les coups. Le chrétien charnel, celui qui ne veut pas changer donc, va continuer à se prendre pour qu'il n'ait pas. Et, il, va, il va vouloir toujours en montrer, il va toujours vouloir dire « Mais moi je sais, j'ai tout vu, je sais cela, je sais ces choses. La Bible, je la connais par cœur. » Et comme racontait Gilbert Higienbach une fois, et il y avait deux, deux hommes, un qui, qui disait qu'il avait lu la Bible, qu'il la connaissait par cœur, etc. Et l'autre de lui demander "T'as lu le livre de Geojada Et l'autre lui a répondu "Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas de livre de Geojada dans la Bible." <rire> il y en a qui vont paraître, qui vont vouloir, s'ils sont pas responsables dans l'église, s'ils ont pas quelque chose d'important. Ça, c'est le chrétien charnel. Il continue dans ce travail-là. Il va apprendre à tout le monde comment être le meilleur chrétien. Le chrétien spirituel, lui, il, il fait preuve d'humilité comme son maître Jésus. Et, et il est dans l'église, il s'investit, mais il reste discret, il fait pas du tapage. Et il fait son œuvre tranquillement, mais il fait les choses jusqu'au bout, il fait les choses bien. Et il essaye, malgré ses incapacités, parce qu'il sait pas forcément tout, ben justement, d'être aidé par l'un, par l'autre, et, et de travailler en équipe, de travailler ensemble. Pour combler peut-être les, les lacunes qu'il pourrait avoir. Vous, vous pouvez aller voir la, la parabole hein, de celui qui prie Dieu, hein, « Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes. » Et puis du, du publicain qui lui dit, « Seigneur, j'ai péché et, et je suis pas mieux que les autres. » Il y a une différence là. Hein Et il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le verset 7, la première partie, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En se dépouillant, l'animal la, qui va se dépouiller va avoir quelque chose qui est tout tendre. Alors que le crabe va avoir une carapace hyper dure. Quand il va sortir de cette carapace dure, il va être tout tendre parce qu'il faut que ça, ça sorte et donc on appelle ça la ténéralité la, je parlerai de vulnérabilité quand on se dépouille de, de notre carapace de, notre, de ce que les autres voient hein, on devient vulnérable n'est-ce pas quand sur l'estrade les prédicateurs commencent à parler de leur propre vie des propres combats qu'ils ont eu ils sont vulnérables n'est-ce pas on peut dire mais <rire> lui lui aussi il a péché lui aussi il a fait ça mais où est le problème Jésus, lui, il s'est dépouillé, il s'est rendu vulnérable. Jésus s'est rendu vulnérable face à tout le pouvoir qu'il avait dans le ciel et, et face aux autres hommes qui l'ont entouré. Il a accepté d'aller jusqu'à jusqu'à la mort, alors qu'il pouvait déployer tant de forces hein, en tant que fils de Dieu. Il aurait pu, c'est ce qu'il a dit, hein, il a dit à Pierre, arrête de couper les oreilles de tout le monde, là ça sert à rien. <rire> moi je pourrais commander une légion d'anges et, et, et terrasser tout le monde d'un coup, en un seul mot. Mais il ne l'a pas fait. Le chrétien charnel va vouloir garder lui cette carapace pour continuer à essuyer les coups de la vie par lui-même. Il va essayer de, de continuer à vivre sa vie avec, avec le moi sur le trône de son cœur. Il va pas laisser la place à Dieu de, de l'aider justement à traverser cela. Le chrétien spirituel, lui, il est prêt à ne pas rendre les coups, à s'appuyer sur Dieu. Il ne va pas essayer de se protéger s'il est pris en faute ou s'il retombe dans le péché. Et on étudie David depuis un bout de temps. C'est le caractère de David. C'est pour cela que c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui va, euh, peut-être parfois, ne pas se rendre compte de son péché. Mais lorsque on mettra le doigt dessus, soit par le prophète Nathan, soit par d'autres éléments, lorsque le Saint-Esprit vous met le doigt sur le péché, ou lorsque quelqu'un, peut-être, vous a vu faire et, et vient vous dire, mon frère, là, il y a, y a quelque chose qui poche, D'accepter, tout simplement. D'accepter, dire oui, c'est vrai, Seigneur, je te demande pardon, je me repens et je veux avancer de nouveau avec toi. La vulnérabilité n'est pas une caractéristique à euh, voir d'un mauvais oeil. C'est une faiblesse, c'est vrai. Mais quand elle est vécue avec le Seigneur, eh bien, la force de Dieu vient en nous. Amen. Pour nous relever. Pour nous relever. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça sert à rien de nous mentir, frères et sœurs. Ça sert à rien de, de vouloir cacher nos, nos imperfections, nos incapacités, nos, nos fautes, nos combats, ça sert à rien de paraître le meilleur chrétien ou le chrétien parfait. Ça sert à rien. Ensemble, soyons qui nous sommes face à Dieu, parce que c'est surtout face à Dieu que nous sommes, frères et sœurs. Et si nous, nous mentons les uns les autres, comment pouvons-nous dire que que nous sommes vrais par rapport à Dieu Ce que dira Jacques ou Jean Les deux le diront Ne mentons pas. Restons vrais les uns les autres. Amen. Amen. La dépendance, c'est la troisième caractéristique. En devenant semblable aux hommes, il est devenu dépendant de son père. Dépendant de son père. Et lorsqu'on est vulnérable, et c'est l'état de, de l'animal qui sort de sa mue, il faut trouver un refuge dans quelque chose qui, où, où on va pouvoir être protégé pour devenir fort. Et lorsque on est en Dieu et qu'on prend les sentiments de Christ, quand on change de vie et qu'on dit, maintenant ma vie appartient à Dieu, on doit se cacher dans le Seigneur. Amen. On doit se cacher dans le Seigneur. Car vous êtes morts. Vous êtes morts au péché. Lorsqu'on choisit de suivre Dieu, le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur nous. Pourquoi Parce que la croix agit en nous. Amen. La croix est agissante. La croix est efficace pour briser la barrière du péché qui nous sépare de Dieu. Vous êtes mort et votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Alors le jour où le péché veut venir vous titiller, ou venir vous tenter, pour vous amener à céder à la tentation, pour vous amener à faire des choses que vous n'aimez pas faire, rétorquez-lui, ma vie elle est cachée avec Christ, moi je suis mort à toi. Tu ne dois même plus me voir, je suis caché. Je suis mort à toi le péché. Tu n'as plus besoin de venir me titiller. Je suis mort au péché et je vis dans la vie de Christ. Je vis selon l'esprit. C'est quelque chose de différent. Lorsque l'ennemi va venir vous susurrer des mauvaises pensées. Non, non, Satan, je ne t'appartiens plus. C'est plus toi mon Père. C'est Dieu mon Père. Et Jésus-Christ est mon frère et le Saint-Esprit mon défenseur donc loin de moi et c'est en se cachant dans la vie de Christ c'est en mettant en pratique la parole de Dieu en se cachant en lui dans sa parole, en se nourrissant d'elle que plus vous allez pouvoir résister aux influences de ce monde aux influences de la tentation du péché réfugions-nous en Dieu le Père en qui Jésus a mis toute sa confiance restons dépendants de Dieu ne faisons pas l'indépendant le chrétien charnel c'est ça, il reste indépendant il ne s'appuie pas sur Dieu il fait semblant de s'appuyer sur Dieu et il va vraiment s'appuyer sur Dieu en cas de, de coup dur j'en ai vu des frères et des sœurs qui apparaissaient au moment où ils étaient apparaissaient dans l'église hein, au moment où ils vivaient des difficultés puis une fois qu'ils étaient libérés que Dieu les avait bénis puis, bye bye on les voyait plus puis six mois après ils revenaient c'est pas une vie, ça. Vivons dans la vie de Dieu chaque jour. Amen. Soyons dépendants du Seigneur. C'est plus bénéfique pour nos vies. Quatrième caractéristique, le verset 8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. L'obéissance. Pour bien muer, l'animal doit suivre un chemin particulier. Il doit commencer par... Le, son tronc, son, son corps, la, la partie de son corps la plus grande, pour ensuite faire passer toutes les mandibules, toutes les pattes, les, plus, les choses les plus fines qui vont sortir ensuite. Il y a un chemin, il y a un chemin, il y a un sens. De même, nous sommes appelés à suivre la parole de Dieu, son conseil, pour arriver à sortir de ce monde et accéder à l'éternité. Amen. À sortir de notre vieille nature. Et pour voir Dieu, parce qu'il faut être sanctifié. Le chemin de la sanctification est quotidien et, et c'est cela en fait le travail de notre mu. ne s'arrête pas, il va jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne et nous prenne avec lui. Ah, travail d'enlever, de, de sortir chaque jour de notre vie ancienne. Alors le chrétien charnel, lui, il n'aime pas ce mot « obéissance <rire> ». La chair, elle n'aime pas ça. Obéir. Et depuis le, la plus, plus tendre enfance, hein, quand vous demandez à quelqu'un d'obéir, à un enfant d'obéir, il va tout faire pour aller dans le sens inverse. Quand vous mettez dans la société des interdits, des sens interdits, et des trucs, il est interdit de faire ceci, de cela, vous êtes sûr qu'ils vont enfreindre la loi exprès. On cherche à dépasser le cadre à dépasser la loi. Ça, c'est le fruit de la chair. On n'aime pas l'obéissance. Mais pour le chrétien charnel, ce que je peux dire ce matin est un prétexte pour imposer ma loi ou mes idées. C'est pas tellement biblique ce que je dis ce matin. Pour le chrétien charnel, ce que je dis là sur l'obéissance, il aime pas ça. Deuxièmement, les étapes de l'exubiation. Alors, je veux bien qu'on mette la vidéo, s'il te plaît. On va voir... Juste une petite minute, c'est en accéléré hein, parce que ça prend plus de temps. L'exuviation, ce que c'est, d'un crabe. On peut se dire un crabe, ça change. Bah oui. Ça, pourtant, ça a une sacrée carapace. Hein, quand vous vous devez prendre des trucs pour euh, des pinces pour euh, craquer le, quand vous mangez un crabe. Regardez. Voyez, vers l'arrière, ça s'ouvre. La carapace si solide s'ouvre quand même. Et petit à petit, il sort et il y a tout un, un, vous voyez, un balai de vibrations où il travaille les muscles. Et ça y est, il commence à sortir. Et l'ancienne peau, vous voyez, elle ne bouge plus, elle est morte. Et voilà. Et là, en fait, là, il paraît de la même taille, c'est normal, il vient de sortir, mais il va, il va grandir. Et c'est pour cela que les mûs servent. Le but, c'est la croissance. C'est grandir. Et spirituellement, mon frère, ma soeur, tu es appelé à grandir. Amen. On peut rallumer. Hein. Merci. Merci beaucoup. On est tous appelés à grandir dans la connaissance de Christ. C'est pour cela que les ministères dons ont été donnés à l'Église. En vue de l'édification, en vue du fait qu'on va tous s'élever par la connaissance en Christ. On doit tous grandir, tous progresser tous changer de caractère amen, amen pas pour devenir la même chose d'accord mais pour devenir meilleur et pour tous être à l'image de christ à l'image de notre seigneur alléluia te ressembler jésus c'est mon espoir suprême lorsque nous disons ne pas pouvoir changer c'est en partie faux le crabe mue pourtant il a une sacrée carapace alors, les, les petites étapes. Avant qu'il se passe ça, premièrement, il s'arrête de manger. Il fait un jeûne. Et lorsqu'on veut changer, peut-être prendre une, une étape de, de croissance avec Dieu, on doit jeûner. Amen On doit jeûner de temps en temps, prendre cette habitude de jeûner et prier. S'arrêter de d'aller de, 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 faire plein de choses et prendre du temps avec Dieu, dire « Seigneur », moi, je veux que ma vie elle porte du fruit. Je veux que ma vie, elle grandisse, elle te soit utile, elle te soit agréable. Et pour ça, j'ai besoin de prendre du temps avec toi. Alors, on va faire un jeûne. Un jeûne de ce qui va prendre beaucoup de temps dans notre journée. Alors, peut-être que vous mangez trois, quatre fois, cinq fois, on ne sait jamais, vous, vous relevez peut-être la nuit. Bon, ben, on va peut-être jeûner de nourriture. C'est souvent ça, le, la premier, le premier, euh, premier jeûne. Mais ça peut être peut-être euh, l'ordinateur. Internet, le téléphone qu'on regarde toutes les secondes pour voir si on a une nouvelle notification. Bon, là, c'est le signe d'addiction quand même, hein. Donc là, il y a vraiment besoin d'un jeûne, d'un sevrage long. Un jeûne, s'arrêter pour prendre du temps avec Dieu. Jeûner de ce qui est vain permet de remettre les priorités, de retrouver aussi une étape de, de, de purification quelque part de notre être, hein. Deuxièmement, il va boire beaucoup d'eau. Il va se gonfler pour ensuite pouvoir craquer la, la carapace. Il va se gonfler d'eau. Spirituellement, vous avez compris de quoi il s'agit. Se nourrir de l'eau, de l'esprit, de l'eau, de la parole. Se nourrir de la présence de Dieu se nourrir de, de tout cela, l'eau de la parole qui va nous éloigner du péché. Mon frère, ma sœur, c'est une des réalités, des effets de ce livre qui n'est pas qu'un livre comme les autres. Mais la parole de Dieu, si tu combats avec un péché, avec quelque chose qui, qui est comme un lien et que tu n'arrives pas à t'en sortir, que ce soit la pornographie, que ce soit différentes attirances, souvent c'est dans le domaine sexuel qu'il y a, y a des liens les plus forts. Si tu n'y arrives pas, plonge-toi dans la parole de Dieu. Et plus tu la lis, plus tu la lis, et plus tu la lis encore, et plus tu vas arriver à te séparer de ce lien. Parce que ce lien va être moins fort. Il va avoir moins d'emprise. Parce que plus tu caches ta vie dans la parole de Dieu, plus il va lâcher. Plus ce lien va lâcher. Jésus priera son Père, sanctifie les par ta vérité, ta parole et la vérité. Jean 17, 17. L'intensité de la tentation va diminuer. Et troisièmement, il contracte ses muscles et sort comme une main sort d'un gant. Et cela fait appel au travail du muscle de la foi. Mon frère, ma sœur, si l'accusateur, Satan, le diable, l'appelez comme vous voulez, te dit que tu n'y arriveras jamais à te sortir de ton péché, à te sortir de la pornographie, à te sortir, il y a tellement de, de choses différentes selon nos vies. Ne le crois pas, mais crois en Dieu qui te dit que Il a tout accompli. Amen Il a tout accompli. Alléluia Et face à ces pensées accusatrices de culpabilité, on a entendu un don spirituel tout à l'heure sur la culpabilité qui ronge, renvoie cette parole, « Jésus a tout accompli pour moi ». Il m'a délivré, il m'a libéré, il m'a purifié. Maintenant, je refuse, je vais loin, je fuis de cette tentation. Au nom de Jésus. Et petit à petit, jour après jour, tu résistes, tu résistes, tu résistes encore. Alors ça demande des efforts. Ça demande peut-être de fermer son ordinateur quand la tentation arrive. Ça demande peut-être de fuir comme Joseph a fui face à Madame Potiphar. Mais tu as la capacité de résister. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous pouvez le faire. Amen, Amen. Tu peux le faire, mon frère, ma sœur. Muscle ta foi, fais-la grandir en proclamant les promesses de la parole. « Croyons que nous pouvons nous sortir du cycle infernal du péché. Dieu nous l'a promis. » Hébreux 12, 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Muet, ça demande à la persévérance, ça demande des efforts, ça demande de muscler, sa foi. Cela ne se fait pas tout seul. « Seigneur, change-moi. » Et puis on attend que ça se passe. Non, 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 non. On doit travailler à notre salut, avec crainte et tremblement. Et la chose doit se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Le changement premier est à l'intérieur, mon frère, ma sœur. Elle se fait à l'intérieur. Ayez en vous les sentiments. Ce n'est pas qu'une question d'extérieur et d'apparence. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice... « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Jacques 1,21 « Par la mue, notre intérieur devient visible et l'extérieur est de la même nature que l'intérieur. Elle est tendre. » On ne peut pas faire de différence. Et Jésus dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et que nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Tout ce qui se passe à l'intérieur rejaillit à l'extérieur. Et... En voyant ce que vous faites de par vos actes, de ce que vous dites, ça reflète ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Le chrétien charnel ne va pas produire des fruits dignes de la repentance. Alors qu'il se dit chrétien, il va continuer à s'accoutumer des habitudes anciennes sans voir le problème. Ainsi, on peut voir, parfois discuter avec des chrétiens qui discutent avec vous de la Bible, etc. Puis qui ont la cigarette allumée et qui qui continue de fumer 6, 7, 8, 10 cigarettes par jour. Ou alors, quand vous parlez, peut-être, de, d'étudier la Bible ensemble, de prier ensemble. Ah oui, non, moi, j'accroche pas trop avec ces choses-là. Moi, je préfère qu'on, c'est bien, on, on soit ensemble, qu'on vive des moments super sympas ensemble, etc. Mais, bon, ouais, l'étude de la Bible, euh, ouais. Bof. Ou alors, il va toujours être contre les décisions de l'église. Il aura toujours un truc à discuter envers le cadre établi d'un projet, etc., etc. Ça, c'est le chrétien charnel. Et Paul en parlera, 1 Corinthiens 5, 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Il parle à l'Église, là. Hein Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est-à-dire dans le monde. C'est pire que dans le monde. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, non, non, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Non, non, ils sont restés dans cette situation, ils s'en sont accoutumés. Et c'est comme ça que l'Église, la nôtre et d'autres, et, et, et l'Église d'une manière générale, laisse parfois entrer des habitudes qui, qui appartiennent au monde. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Paul ne juge pas pour juger et pour condamner et pour détruire. Qu'est-ce qu'il envoie à la destruction de la chair euh, Qu'est-ce qu'il envoie à Satan pour la destruction Il envoie la chair. Je l'ai dit du coup. Il envoie la chair seulement. Il sépare les deux choses. Que la chair qui anime et qui anime cet homme à faire un tel acte soit brisée. Et que son esprit puisse être sauvé. Parce que l'important, c'est le salut. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Ce que Dieu veut, c'est la vie. Amen. Alors que se passe-t-il si la mue ne se fait pas Je termine par cela. Certains ne veulent pas muer et restent des chrétiens charnels. La conséquence de cela, ça va être l'aveuglement. Parce que ils peuvent vouloir se détacher, et en, en se détachant, en fait, la, la mue, la nouvelle peau qui arrive, enfin, l'ancienne la, peau reste dessus. Et donc, elle, elle crée un voile, si l'ancienne peau reste. Elle crée un voile, et c'est l'aveuglement. Et c'est pour ça qu'ils ne se rendent même pas compte de son péché, de son état, euh, où la chair est encore en... en en action. C'est une vision altérée. Seulement, si on entame un processus de mue, il faut aller jusqu'au bout. Demain, même, spirituellement, le chrétien qui ne prend pas des mesures face au péché, qui donc va se mettre à méditer la parole de Dieu, à couper avec ses mauvaises habitudes, à confesser son péché pour être soutenu aussi, par quelques-uns qui peuvent prier pour lui et l'accompagner dans ce combat. à jeûner, prier afin que le Saint-Esprit agisse à l'intérieur, il restera aveuglé. Et dans l'ancienne peau, il y a tous les métaux toxiques. Parce que le crabe là, il est intelligent, hein et Dieu l'a créé intelligent. Tout, tout ce qui est toxique, tout ce qu'il a pu euh, ingurgiter de nos mers qui sont polluées à cause du péché de l'homme, encore une fois, et de ses inconséquences, il va ingurgiter du plomb, de plein de choses différentes. Mais ça, dans sa nouvelle vie, il en veut plus de ça. Donc il va le mettre dans l'ancienne peau. Et le chrétien charnel, il va garder tout ça et ça va être toxique. Et si la mue ne se fait pas jusqu'au bout, s'il n'arrive pas à sortir de son ancienne peau, c'est la mort assurée. C'est la mort comme conséquence. Et vous voyez que ceux qui ne se repentent pas et qui ne changent pas de caractère de péché, de, qui ne se repentent pas de leur péché, souvent deviennent des chrétiens que l'on appelle plus charnels, mais rétrogrades. Qui rétrogradent, qui repartent dans le monde, qui repartent dans leur ancienne vie. et ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est tout un processus, là aussi. Alors, nous savons tous ce que nous devons faire. Je vous ai rien appris ce matin. Vos combats, vous les connaissez. Et vous savez... Ce que vous devez faire, vous savez ce que vous devez mettre en pratique pour combattre. Peut-être que certains ne le savaient pas et c'était important de, de le rappeler. Personnes qui sont là pour les, les premières fois et, et qui, qui démarrent dans la vie avec Dieu. Mais il est bon de mettre le doigt sur ces choses afin que nous grandissions en Christ. La vie chrétienne ne se résume pas en l'expérience d'un jour et après il n'y a plus rien à faire. C'est du quotidien. Amen. C'est une vie de travail de notre salut. On verra donc la semaine prochaine une partie encore plus réjouissante, c'est la sclérification. Oh là là C'est le fait de se rendre fort de nouveau, de re refaire quelque chose de fort mais avec Dieu. Amen. Parce qu'il a besoin d'être protégé de tout, tout ce qui l'entoure et pour servir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.